0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。故事 FM 播出过的绝大多数故事，讲述的都是人与人之间的关系。那今天这位讲述者杨毅有点特别，他对人没什么兴趣，他感兴趣的是动物。而他工作的单位肯定会让很多动物爱好者羡慕，那就是中国开放最早、动物种类最多的动物园——北京动物园
1: 。呃，我微博名叫二宝杨毅，呃，本名就叫杨毅。其实我是动物园的一名管理员，呃，也已经工作了二十年了。因为我是一老北京的孩子，十大海边上长起来的，一般人都管我们叫胡同串子。就是胡同长起来，小朋友天天在胡同里窜来窜去，小伙伴也都是这个胡同里各个院子里的小孩儿，所以其实给我最早的印象的小动物，其实还不是自己家养的那些宠物，而是在我小时候，在整个老北京城还没有像现在这样的时候，那时候夏天的蜻蜓，夏天的寄鸟就是蝉，包括冬天的黄鼠狼，啊，包括这个草丛里的刺猬。包括石大海这个整个这个后海、西海整个这个河里边的这些原生的鱼类、原生的虾类，其实给我印象最多的是这些。包括小时候家长又带着去动物园玩，人家小朋友都是一个月去一次，我都是每周一次。同龄人里面，就是大家在玩任天堂那个红白机的时候，呃，我看的是《动物世界》。
0: 大家在看这个日本漫画的时候，我看的是《动物图鉴》。你可能还记得小学的时候，我们有一篇叫《寒号鸟》的课文，讲寒号鸟如何得过且过。杨毅当时看到这篇课文，他没有去想这篇课文传递了什么中心思想，他好奇的是寒号鸟到底是一种什么鸟
1: 。而就这寒号鸟叫吴楚，那人小时候没得看,看，还翻这个词典。课文的寒号鸟到底长什么样啊？一查，哦。不是鸟，原来是一种这个松鼠科的动物，啮齿类，叫鼯鼠，就是能滑翔的。后来上课时候，老师说这寒号鸟，我就说，我说这个，要不那时候小时候就找老师讨厌。老师这个寒号鸟不是鸟，寒号鸟是一种像松鼠一样的叫鼯鼠的动物。老师说咱这个又不是自然课，咱这语文课，那学习不好嘛，觉得文化课特别没劲。然后就开始撒谎逃学，那时候也没有呼机，也没有手机，家里也没有电话。老师经常会给家长的单位去打电话，说你们家孩子今天又逃学了啊。老师可能会比较担心，我家里边从来不担心。一到动物园，肯定一抓一准儿。包括到初中的时候，我说句实话，学习不好，所以在我初中三年级的时候，一直在考虑以后干什么。然后后来呢，有这么一学校。叫园林学校，园林学校有这么一专业，但是这专业不是年年招生，它是给动物园代培的，叫野生动物饲养管理。后来就报了这么一个了。当时家里人就说说你报也就报了，就没想到这学校能收我。因为现在很多人也都有这种想法，说你年纪轻轻的，你应该去想法怎么挣钱，怎么去上一个更好的学校，而不是说刚步入社会就去给大牲口、大动物去搓屎倒尿。包括现在很多人还看不起动物园的管理员呢，就觉得那个伺候人都没事儿，你伺候一动物，这跟农村养猪、养鸡、养大牲口没什么区别。但是最后这学校就给我收了，学校干一年，然后两年在单位实习。虽然是刚参加工作，刚开始实习，但是觉得这跟游客就不一样了。最大的想法，最大的欣慰的就是我终于可以不花钱逛动物园了。第一天实习的场景就是，就像幼儿园，不能说幼儿园吧，就像我们是一堆大白菜，然后就等着雇主和买主来挑我们这些大白菜。真的，真是那样，就是来了一帮老人，然后开始挑。哎，这小伙子不错，跟我走吧。一般的，你像动物园基本上都是力气活，你像我长得这么孱弱，是吧？一般人都喜欢那种五到三粗的。因为五大三粗，你能抡得动铁锹，抡得动扫把，能倒了垃圾，抬得倒草。我这个瘦的跟豆芽菜似的，手无缚鸡之力，谁谁愿意养，谁也不愿意养。哎，最后给搓了一地儿，呃、养猴去了。给你弄俩猴，你天天你就养吧。这、就、个、是、老的师傅就说：“你不要看他，不要跟他对视，你对视就是一个挑衅。那你慢慢来接触他。”你要给动物留出空间来，你不要给它逼到一个死角，因为它自己是害怕的。因为很多时候动物攻击人类，其实都是它自己万不得已了。你知道孙悟空上这个天宫的时候，逗逗这个弄弄那个，我就是天宫那些神，那那猴他就是大圣。虽然他在笼子里各种的折腾你，一会儿扑你一下，一会儿给你一巴掌，反正就觉得挺开心的。先开始他袭击我，欺负我，到最后慢慢我们是一个平等的，到最后、呃、发现我能接触他们，甚至还能摸摸他们，然后有时候给他梳理一下毛啊，摘个毛啊什么，他能躺到那儿。动物不会说像人似的那种从背地里边给你使绊给你挖坑，它什么都是特别直接。我要咬你，我就扑人家就咬，啊，我要喜欢你了，我直接就直接扎你怀里，然后躺到那儿让你给我梳理毛发。就是很直接，所以这个就是我干这么多年以后，我不太喜欢干其他工作的一个想法，就是因为动物会永远跟你特别直接。后来我就发现了，我觉得这个养动物啊，其实是什么？你不要说你是一个管理员，你在动物面前你就要高高在上，你也不能说比动物低，你让他天天欺负你。我就觉得其实就是一个平等的关系。就你这样的话，你摆正一个平等的关系的一个心态，这样的话，动物才能给你展现最好的一面，展现一个最自然的行为。零六年，当时有一对穿金丝猴，然后有一回呢，这母的生了一个小崽后来流产了。第二年母的又怀孕了，后来这母的生了一个小崽特别好。然后，但是有一个问题，就是这小崽生完了以后，它脐带特别长。就是母的把这脐带扯断了以后，但是脐带在小小崽的肚子上留的特别长，因为它抱着小崽老在这个树杈和栖架上来回活动，就怕这脐带刮到哪儿以后给这个小崽这肚子整个这个撕坏了。然后后来兽医就说说看能不能把这脐带给它绞喽。然后呢，因为一直在接触他们嘛，我也体会不到说到底我对于这些金丝猴来说，我在他们心目中是一个什么地位。然后后来我就说，我说我试试看看我自己进去能不能把这个脐带给它绞了做结扎处理，消毒好了以后，我自己拿点吃的就进去了。结果这母猴子正好它抱着这小崽呢，摸着它就给它吃的，它在那吃。我、嗯、直接就你就跟他聊天，其实我也不知道他听不懂听不懂，就其实是自己一个心理安慰，就觉得我跟他说，我说我一会儿给你孩子做一处理，你别碰我，我也不碰你，你踏实吃，我也不伤害你们家孩子。当时他做了一个动作，我站到笼舍里边，我自己眼泪就下来了。就是我刚刚跟他说完的时候，他把他孩子这个手直接放到了我手上。这个是所有野生动物不可能出现的一个一个事情，就是尤其像灵长类都比较少，因为母性都非常强，野生动物它可以为自己孩子做任何事情。就甚至说去打斗，甚至说自己被打死，他也要保护自己孩子，哪怕说生一死胎，他都拎着这尸体，你根本拿不出来。对于我来说，我觉得这就是那俩字儿，就叫信任。所以当时这个事儿特别感动我，最后这个脐带处理特别顺利就完成了。后来就是挺不幸的，就是我就从那个组就调走了。然后那个小崽儿现在挺好的，小崽儿长大了以后，先到的成都，然后从成都又转去的香港海洋公园。现在香港海洋公园那只公的是我当时接生的这只，就是较脐带的这只。小崽儿他爸爸现在在贵州梵净山，但是他妈妈挺不幸的，就是在我走的第二年吧，然后就因为游客投喂吃坏东西就死了。当时这个事情给我触动特别大。甚至有一些专职的这些随意投喂的游客，他是带了一堆的吃的，每一种吃的喂不同的动物。为什么说在动物园里边，动物的饲料都是有严格科学把控的？你喜欢吃肉，我顿顿让你吃肉，可能吗？你一点素菜不吃啊，对不对？说这动物就喜欢吃胡萝卜，连甘草都不吃了。它本身它应该是吃甘草动物，这一天二十斤胡萝卜给它，它吃吗？它是吃，最后它胃受不了，它的消化系统。不允许他吃那么多的胡萝卜。我这么多年，我给这些投喂的游客归纳了一下：首先，投喂的人在北京动物园投喂的人80 ， 80% 是北京本地的，就是纯北京人。这其中带孩子的占 70% 其实都是为了孩子。然后那 30% 里边有搞对象的，就是俩人。谈恋爱没事儿，小两口没事儿上动物园逛去。哎，小姑娘喜欢这、那个，那、哎、小伙子扛一堆吃的、哎，小姑娘在那塞，在那喂。哎，小伙子不能说什么，得得让自己那一半开心啊，对不对？哎，剩下还有一帮老年人，很多老年人都是自己子女不在身边，就是孤独的老人。这其实真是应该是社会重视起来这批人。他每天他没事儿啊。他背着一堆的吃的，你像这个在水禽那边有一些有一些老头儿，就是拿火腿肠的，甚至拿这个生肉的，拿点心的，他能摆的好多地方，喂乌鸦呀、啊，喂天鹅，喂海鸥啊，而他给你讲，这个就跟我好，我一叫他就下来。你其实你跟他讲道理，你说大爷啊，这个东西不适合他，然后他不理你。甚至说你跟他说多了，他会骂街，他会骂人，就是你们喂的都不如我喂的好。你看这动物，我一叫他都过来。其实你仔细一看，这帮人啊，就是每天甚至说跟动物聊天就是他可能在家庭环境来说，他有一些这个孤独感，他上动物园来找平衡来了。其实每年这么说吧，在旺季的时候，在这个。寒暑假，包括这个整个夏天的时候，动物这个肠胃病发病率是非常高的。你像现在都封玻璃了，对吧？封玻璃干嘛呀？这游客又想一招，往那通风口里边塞挂面。中国人啊，把这点智商啊全都用在这儿了。因为挂面它是硬的，它是细的，它是长的，它能从任何缝隙里边塞进去。他不考虑这挂面生挂面这动物吃了以后会有什么反应。首先，我能过了瘾，我能喂着
0: 它。照顾动物这个工作还是有些危险的，狮子、老虎这种猛兽就不必说了。杨毅有一次、啊、被大象打伤了
1: ，我在给他喂吃的呀，当放完了以后，大象第一件回身的第一件事就是用鼻子直接抽到了我的肩膀上，然后直接给我打飞了，啊，这时候就造成了锁骨骨裂。它是一头六岁左右的小公象，它的体重已经。半吨左右了，他打你一个一百来斤的人，那还不跟玩似的，直接你就一鼻子你就飞出去了。当然，因为隔着栏杆还比较庆幸。大象这动物本身不伤人，但是呢，这头象原来是表演象。因为这时候就得多说一句这个动物表演的问题，因为我个人特别抵触这个。首先，动物表演它是完全的这个违背动物意志的。就首先，大象在训练的时候必须要从小，因为。母象在生完小宝宝以后，小宝宝要跟妈妈生活六到七年以后，小宝宝还不能脱离群体，然后妈妈才能怀孕她的弟弟和妹妹。然后母象一怀孕就是二十二个月，在这个过程中是非常漫长的一个过程中。然后小象必须要经过自己族群的所有的这些生活和帮助。那么在所有的驯象的表演项里面，这些小象基本上不到一岁，甚至一岁左右就。强制的脱离开母亲，然后接受一些就是所谓虐待性质的训练。我们比如说用这个锁链啊，把四条腿全都给绑起来，然后用这个象钩来打它，先给它打服，然后甚至说是拿这个导链给它导起来，让它做一些倒立训练。因为大象的智商太高了，哎、大象智商相当于这个九十岁的小朋友，九岁到十岁的小朋友。因为小孩在九岁十岁的时候，应该已经是四年级五年级了，甚至，所以他自己有自己的人生观和价值观了。所以大象在这种情况下，他如果说你这么疯狂的虐待它，大象会有一种这个就是神经质的这么一个对它的意识上是一个摧残。所以说为什么大象记仇啊？就在这种情况下。当然很多的时候，我们很多动物园所思想展出的象，很多都是原来都是表演象。打小就受过很多的刺激和虐待，所以他不信任人。嗯，这种情况下，你回头细想，是他的错吗？其实不是他的错。很多的时候，很多的大象在动物园里面有了伤人的经历以后，它会以后就会出现更多的伤人的经历事情。那么这头大象后来还曾经伤害过其他的饲养员。这种情况下，我们如果做一个正常给动物做一个正常的心理疏导，那么就是让它展示一些自然行为，多给它呃创造一些展示自然行为的条件。我们比如说做一些这个丰容的设施，给它在室外堆一些大土堆、沙子堆，让它自己去玩给它挖一个大泥坑，让它可以做泥浴；然后给它修建游泳池，让它可以泡泡澡。然后给他一些木桩子呀、啊，这些可以蹭痒痒，可以跟他有互动的一些玩具，甚至说是可以隔着运动场，隔着一道栅栏，可以旁边有一些其他的大象的群体。人的个体可以跟他有一些交流和互动，这样的话呢，把他的身心完全给他转变过来。那么加上饲养员辛辛苦苦每天在照顾他，也没有鞭打他，然后有一些正强化的正能量的一些正正正经的医疗的行为训练，这样的话呢，他能够呃慢慢的，虽然他对人还是有抵触的心理，但是这样的话呢，永远让他感觉所有现在他身边的人是不会伤害他的。当然，这头象现在非常好，这头象现在在太原动物园，他的这个训练师。动物行为训练师跟我关系也不错，经常会说一说他的事情。说到那那边说，说说他是现在太原动物园最聪明的一头象，因为现在没有虐待了。像动物园这种单位，不是说我进去我想养熊猫，就给你分熊猫，那不行。那来十个人，九个养熊猫的，那熊猫馆那就搁不下，别地儿都没人去了，对不对？其实没有你自己选择的余地，然后给你分哪是哪。然后有些同事呢，他一辈子就养了一种动物；有一些人呢，三两头换。这个其实有几个原因。首先，第一个呢，就是这个岗位他能够比较踏踏实实的干下去，而且干出点成绩来了，一般领导也不会轻易换的。你像有一些场馆是不轻易换饲养员的，比如说猩猩馆、呃大象馆、犀牛、河马，包括熊猫，因为这些动物它都认人。你包括一些大型灵长、啊，包括金丝猴这些，所以换一个饲养员，这些动物又得重新熟悉，会出很多的事情，所以这些场馆一般不轻易换饲养员。那么像一些其他的，我们比如说这个两爬呀，包括其他鸟类啊这些，那可能流动性比较大一些。那么后来还呃养过熊猫，养过长颈鹿，养过猩猩，然后包括养金丝猴，后来呢小型哺乳动物区那就养的多了，包括狞猫啊、猞猁啊、云豹啊。零九年的时候呢，宁猫呢是当时国内还比较少，因为是一种非洲的中型猫科动物，脸比较圆，然后毛比较短，尾巴是属于比较短的，有点像那个断过尾的猫，然后体型呢比金毛稍小一点然后短毛的耳朵上有非常长的两道粗毛。现在很多的宁猫。被当作宠物来饲养，其实，在咱们国内来说，其实是违法的，因为在这个中国的这个野生动物保护法上，这个宁猫不在于这个宠物的范围之内。那猫科动物呢？这个动物来的时候，呢，因为它是从国外来的嘛，然后来的时候来了一批一批，但是最后这个饲养难关一直没过，因为谁也没养过。你的大环境如果给它设置。那么呢，还有一个问题呢，就是主要是繁殖的问题。因为你成活好办，那么繁殖是一关。母的猫科动物啊，就是食肉动物，大型食肉动物，它都有一个问题，就是只要生了小宝宝以后，如果说有外界刺激，那么它可能第一个问题是把孩子遗弃，它不管了；还有一个问题就是把孩子咬死吃掉。我自己养不了了，我也不能让你们任何人去接触我的孩子。因为很多的动物园，他们在养食肉动物，永远都是牛羊肉、牛羊肉、牛肉、牛肉、牛肉。因为看狮子、老虎吃什么，您只要食肉动物都能吃牛肉。但是狞猫它不是吃牛肉的东西，因为它在野外主要是以这个非洲这个鹧鸪啊，然后这个珍珠鸡啊这些灌丛的禽类为主食。所以我们在食物上，我当时想的就是以禽类的食物为主。然后辅佐一些像那个羊的脆骨啊，包括一些兔兔的尸体啊这些，哎，然后这个发现这母的怀孕了，见着交配以后，发现这母的一天一天肚子大起来了。然后零九年的时候三月份吧，突然有一天发现这母的在那个树桩后边就没出来，就每天放那食物也没吃，就水就每天换也不进去打扰它。但是听见滋儿滋儿滋叫，然后第二天这母的叼了一个小猫出来，就叼着那小猫脖子在屋子里溜达，就看发现就生了，生了以后，这个时候你就不要再直接进去了。为了保证，就是说能观察到这小猫，就后来让这母猫熟悉嘛，让它们熟悉。先开始就把自己工作服啊、什么工作鞋啊，就全挂到这个狞猫够不着的这个兽舍里面，就让它熟悉我气味。而且那个时候每天几乎工作服我就不再换新的了。这个一个多月，基本上就这一身脏了也不换。当时那只小宝宝成活了以后，也是国内动物园里边养灵猫首次首
0: 次，因为原来有动物园养过，但是都没有繁殖过，那只是首次。杨毅不光管动物的生，也要管他们的死。在北京动物园工作了二十年，有不少动物都是杨毅给送的终。第一个饲养
1: 的动物死了的猴子，老了，寿终正寝。你包括北京动物园最后一只云豹老死的，我给送的钟；这个最后一只老的扫尾豪猪死的，我给送的钟。你看我一说这些，全都是中国本土动物。这我一说，很多动物园啊，动物爱好者都都眼睛都亮，你知道吗？荒漠猫最后一只死的，我给送的钟。你说，你说这个这些动物，你到现在你想找你都找不到，特别特别稀少。其实到那种情况，你就知道，因为他们已经很老了，牙齿都甚至都没了，然后都是这个心肺功能、脏器衰竭死的。其实那时候就觉得，哎呀，挺可惜的，特别可惜，是不是我没照顾好、啊？但是你转念一想，他寿命就十二年，在你手里边他又多活了六年，他十八岁才死的，相当于人都快二百岁了，你觉得你挺
0: 对得起他的。杨毅介绍说，国际上的动物园之间一般会有比较密切的合作，动物园之间会协调调配动物，一来可以在交配的时候保证不是近亲繁殖，二来也可以避免再去从野外去捕捉，为这些动物的保育和将来放归自然提供条件。那相比之下，中国的动物园还比较各自为政
1: ，中国的动物园现在都是各种弊端，然后呢，基本上都是说闭门造车，我各玩我的。几乎是很少有互相的调配，因为什么？因为现在中国的动物园啊，动物这个种数和种群数量是慢慢逐年减少的，因为大家更热衷于这些我们叫做大陆货，比比谁家长鹿多，比比谁家狮子多，比比谁家老虎多，比比谁家大象多。其实真正要关注的是这些本土动物，但是为什么没人关注本土动物？或者说近两年才刚刚开始关注本土动物？因为本土动物太不起眼了。公众不认识，公众不喜欢。你看这个游客一来啊，师傅，长颈鹿在哪儿啊？师傅，大狮子、大老虎在哪儿？他关注的是这些。你很少有游客会问你，师傅，金猫在哪儿啊？师傅，荒漠猫在哪儿啊？师傅，藏原羚在哪儿啊？公众根本就不知道还有这种动物。其实我刚才说这些小型动物，我们看着都不起眼、啊，但都是中国，甚至说有一些动物只有中国才有。我们真正叫做珍惜动物，所以大家的趋势都是什么动物大就觉得什么动物好，其实是这样吗？其实不是，你又占资源，而且这些动物都完全不是你本土的动物
0: 。很长一段时间里，我是不太喜欢动物园的，我总觉得动物园是动物的监狱，动物不应该被囚禁在那么小的空间里生活。杨毅说，作为一个动物园人，他其实也不希望动物园存在。最好动物都能在自然环境下生活成长，但实际的情况是，人类已经侵入了每一块动物的栖息地，越来越多的动物被列入濒危。那这时候，动物园必须承担起保育和科研的任务，也要通过科普教育让大众更关注动物
1: 。即便我们生活在这个大城市，你不是一个动物管理员，你不在动物园工作，你在一个 CBD 高楼大厦里边，你天天你是一白领，朝九晚五。然后每天要看老板的脸色，在这种情况下，其实你也不要忽略你身边的动物。其实你觉得你难，动物在这种环境下生存，它比你还难。动物的适应性要比人要强得多。你像一些红隼，它能够在这个 CBD 这个大玻璃这个墙角它都能够筑巢，高楼大厦中间穿梭寻找食物。那么一个黄鼠狼有可能在一个地下车库里就能够生自己的宝宝，甚至刺猬在一个。全是高楼大厦，中间一个金心花园里边就能够寻找到食物。但是我觉得，人除了他的智慧在进化了以外，他其实的生存能力远远不激动然后在我们生活中呢，我们也需要记住一点，就是有可能我们是外来者，他们是这儿本土的居民。我们在自己力所能及的范围
0: 之内，我们尽量不要打扰他们。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由我制作，声音设计孙泽宇。另外，也要感谢王轩把杨毅介绍给我认识。如果你是《故事 FM》的忠实粉丝，每次听完故事随手转发一下，就是对我们最大的支持。感谢你的收听，咱们下期再见。